0: Que alegria, meus irmãos, estarmos na casa do Senhor, para celebrar a Santa Ceia, celebrar também a nossa amizade. E é sobre isso que nós queremos falar essa manhã, sobre amizade, sobre o nosso referencial principal de amizade, sobre aquele que nos ensinou o que é a verdadeira amizade. O que, que Jesus
1: disse sobre isso, Paulo? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos. João 15, 15, hein? Eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Que palavra! Amigos. Aliás, Claudete, esse tema... Porque ser amigo gera uma série de consequências. A amizade tem, tem raízes em muitas áreas, como perseverança, fidelidade.
0: Aturar o outro.
1: É, há 50 anos, tu me atura. Não,
0: desfruto, é diferente. Ah,
1: aleluia. Isso é o, o amigo fala assim. Aí que tá. Olha, olha, uma característica da amizade é que a gente olha o outro com bons olhos. Não sei como é que ela consegue, mas ela olha. E vice-versa. Para mim é mais fácil conviver é. contigo, né?
0: Mas a amizade, irmãos, é sobre isso que a gente vai falar. É. A amizade não é porque o outro é perfeito. Jesus estava lidando com aqueles doze que tinham muitas imperfeições. Tinham ali dois que queriam disputar quem é que vai sentar do lado dele, lá na glória. Igual criança que às vezes quer, quando, que é? quando Como... eu era criança, ah, ah. eu e meu irmão disputávamos quem ia sentar na janela. Já viram isso, né? Aonde? Ah, no carro? No carro tava uma janela ocupada e, e, às vezes, virava uma briga daquelas. Os amigos muitas vezes se estranham, não é verdade? É porque amizade requer convivência, não é isso? Amizade requer que algumas barreiras da cerimônia sejam... né Você tem cerimônia, mas você já tem um pouquinho mais de intimidade, para avisar a pessoa assim, ó, oh, e tá com uma alface no dente. Aí, não é? Isso é coisa de amigo. E é nesse relacionamento que às vezes a gente acaba, e Jesus tinha desses. Tinha um Pedro lá, tinha essa turma lá. Pedro
1: era um sanguíneo.
0: É. A ponto dele chegar a uma uma situação, Jesus chegar e falar: "E vocês, vocês também querem ir embora? Também estão escandalizados? Irmãos, nós precisamos saber ser amigos com o melhor amigo que existe, que é Jesus. Por isso, ele, aqueles homens problemáticos, ele diz, eu chamo vocês de amigos, porque vocês têm informação privilegiada.
1: Cristo era referencial para as nossas amizades porque ele era comprometido com as pessoas que ele amava. A gente vê isso na vida de Jesus, como ele amava as pessoas. E não amava só os importantes, não. Ele amava as viúvas que estavam saindo chorando pelo portão da cidade porque o filho único delas tinha falecido. Jesus amava o Bartimeu, um cego mendigo de porta de igreja, ele parou para o Bartimeu, ele para para você, ele escuta quando você clama por socorro. O nosso Deus estende a sua mão para aquele que, que busca por ele. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes... Como é que é a igreja? Quando me buscardes,
0: ah, eles sabem. É. Irmãos, Jesus estabeleceu um padrão para a amizade. Ele disse lá em João 15, 12, que o mandamento dele era esse, que vocês se amassem assim como ele nos amou. O padrão de amor de Jesus é muito excelente. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho como é que você tem levado os seus relacionamentos de amizade, de esposo, esposa, Claudete, que quando precisam vê um, os melhores amigos. Quando
1: a gente vê um versículo desse que a gente tem que amar uns aos outros, como Jesus nos amou, eu não consigo entender um casal crente em crise. Ah, Estou pensando em divorciar. Ah, eu não aguento mais ele, não é o que eu esperava. Quando a gente vê um versículo desse, que a gente precisa amar uns aos outros como Jesus nos amou, querem saber? Crise em casamento é fracasso. Não, briguinha assim pode ter um pouquinho, mas colocar o casamento em risco...
0: O quem? padrão de amor que Jesus nos ensina é um alto padrão. É um padrão como o amor que ele teve por nós. É para a gente pensar. Porque nós, de um modo geral, pensamos em amar os simpáticos, os é, é, que têm um papo gostoso, os que não nos pedem nada, aqueles que não nos alugam, os que não nos criticam. O Senhor não colocou exceções aqui. Nós precisamos aprender a todo dia amar com esse padrão de excelência.
1: A verdadeira amizade pressupõe lealdade. Essa palavra, lealdade, já não consta no dicionário de pessoas. Você já não encontra muita lealdade. Ser leal. A gente vê isso na própria igreja. Deixa eu posso desabafar um minuto.
0: O pastor, conta lá do pastor de... Lá de São Paulo.
1: O pastor de São Paulo, muito meu amigo, vou até lá, qualquer dia desse, ele me disse. Olha, Paulo, o que mais me chateou, me deixou triste, não foi a pandemia. A pandemia veio, a pandemia vai, e virão outras mas o que mais me deixou frustrado foi gente da igreja que não fala com o outro. um é PT outra é PL e o PT não fala com PL e o PL não fala com o PT e tem gente, Paulo, aqui na minha igreja que foi embora porque eu não tomei uma posição política, Paulo. Ele, de púlpito, as pessoas chegavam... Isso ele me contando, e eu quieto aqui, só ouvindo. Falei, estou nessa também. Ele disse assim, as pessoas chegavam para mim e me cobravam. Você não vai tomar uma posição? E ele dizia, não, mas a minha posição é pregar o evangelho. Não, mas o senhor tem que tomar uma posição política. E ele disse, algumas pessoas foram embora. Não foram leais com a sua igreja. Isso me machucou. E aí, Paulo, como é que é você aí? Falei, não, aqui não foi tanto. Defendi vocês. Mas tivemos alguns casos, não tenho dúvida.
0: Mas é interessante que ele também comentou com o Paulo... Que tem uma igreja em Santos, uma igreja grande, pujante. Irmãos, uma denominação dele formidável. Um homem de Deus, Equil... com pastores. Denominação bíblica,
1: eles pregam é. a Bíblia já há 53 anos. Nossos e de...
0: amigos há muitos anos, e uma igreja pujante, uma igreja que ama, só que abriu do lado deles uma dessas igrejas todas pintadas de preto.
1: Cheias de lâmpada.
0: Que não tem nome na porta da igreja, tem outros nomes. Uma é franquia. É franquia, franquia, franquia. franquia. É franquia. E aí a juventude...
1: Foi toda. Foi. Lá em Santos. O pastor estava dizendo lá, eu tô, acho que eu estou fechando a igreja, porque... Não tem mais sentido, foi todo Anos. mundo embora, ficaram os três ou quatro, gatos pingar.
0: Para o show, foram embora para o show. Irmãos, falta de fidelidade. Lealdade. Falta de lealdade. De vez em quando, vem aqui um irmão à noite, ele não tem vindo muito porque ele se mudou. cabo frio pra... aí. Não, não. Se mudou então é outro. Para Barra, é outro caso. É, tá. E esse irmão vinha tanto aqui à noite que eu um dia cheguei para ele e falei assim, puxa, você está maranatando, hein? E ele falou assim, olha, eu amo a maranata. Eu venho aqui à noite porque a localização da minha igreja à noite já é mais difícil que eu vá com a família, etc. Mas eu não vou sair da minha igreja porque a minha igreja está vivendo um momento difícil. Um Ele momento... falou assim,
1: a minha igreja está fraquinha, é. e então elas precisam de mim, eu não vou sair da minha igreja.
0: Ele disse, agora que a minha igreja está vivendo um momento difícil, é uma localização difícil, eu vou ficar para ajudar a minha igreja.
1: E o que é que você disse?
0: Eu disse, você tem toda a razão, toda a razão, Seja fiel à sua igreja. E ser
1: fiel quando a igreja está pujante é mais fácil, mas ser fiel quando a igreja está fraquinha...
0: Quando vê algum defeito, quando vê alguma deficiência, nós precisamos resgatar o valor desta palavra. Amizade Leal. anda junto com lealdade e amor. Não se entende amor sem lealdade, amor sem amizade, não se entende amizade sem amor. E é um, é, é, é um triângulo fechado. E esse amor precisa ser fruto do nosso entendimento por Cristo, e não deixar nossas sensibilidades. Irmãos, nós temos muitas vezes que lutar para não deixar nossa extrema sensibilidade nos afastar do caminho. Isso é fundamental.
1: O amor também tem outra característica e a amizade tem, tem uma característica muito própria. Que é o verdadeiro amigo não inveja. Não inveja o outro quando o outro cresce, quando o outro... É sucesso financeiro, compra um carro novo, troca de apartamento. O verdadeiro amigo vibra com o sucesso do seu amigo e não fica invejando. Poxa, Deus deu para ele, não deu para mim, porque eu merecia mais do que ele. O verdadeiro amigo vibra com a alegria do outro. Eu acho, meus irmãos, que a gente precisa desenvolver esse tipo de sentimento pelos nossos parentes, pelo cunhado, pela sogra, pelo irmão, pelo irmão da igreja. A menina não tem filho e a amiga dela teve gêmeos. E ela, ao invés de ficar com ciúme, com inveja, ela vibrou porque a amiga teve gêmeos. E ela não, não, não consegue engravidar. O verdadeiro amigo vibra com o sucesso do outro. Desenvolva isso, meu filho. Se você for assim, Deus vai abençoar a sua vida.
0: Eu gosto muito lá do texto de Provérbios que diz que o amigo ama em todo o tempo. Tempo bom, tempo ruim. Tempo que o outro está meio... Chato, meio perrengue. Sabe, todos nós temos alguma coisa que a gente, de vez em quando, fica meio azedo. Será que sou só eu, Paulo? Ou você? Alguém se identifica comigo nisso? De vez em quando você fica meio, meio azedo?
1: Tem, as mulheres têm o TPM famoso. É. TPM. Mas homem também tem TPM. Ah, tem sim. Pode sim. não ter esse nome.
0: Mas e, que... e, e as senhoras têm menopausa. É. Se tu tá achando chato a TPM da tua esposa, espera a menopausa para você ver o <risos> um negócio. É. Tá? Espera só. Mas o um amigo ama em todo o tempo. O amigo, quando vê que tu tá meio chato, sabe o que ele faz? Ele te dá um tempo. Ele não fica, tá chato por quê? O que, que eu te fiz? É, não sabe quando você dá um tempo para aquela pessoa porque o amigo ama em todo tempo o
1: amigo está disposto ao sacrifício pelo outro ele se sacrifica para agradar o outro para ajudar o outro a Bíblia fala em provérbios como ferro com o ferro se afia assim o um homem ao seu amigo, bonito esse texto, como, ferro,
0: um, um trabalha como o outro.
1: ferro afia o ferro, assim o um homem
0: Paulo, ao seu são amigo. São amizades que te fazem melhor, existem amizades assim, e no casamento, irmãos, a amizade dentro de um casamento, ela é algo que nos faz melhor, você aprende com o teu cônjuge, o teu cônjuge aprende com você. E naquela convivência, e às vezes o afiar do ferro sai faísca, não é verdade? Mas nessa convivência a gente sai melhor. É uma pergunta que você precisa fazer. No meu casamento, eu estou melhor do que quando eu me casei? Depois dessa caminhada toda, eu sou uma pessoa melhor do que eu era
1: antes? Mas melhor do que se perguntar é perguntar para ela. Mulher, me fala com sinceridade. Você acha que eu estou melhor do que quando eu me casei com você? Espere uma resposta sincera.
0: Se vocês são amigos, com certeza. Porque a amizade de uma pessoa com outra te passa visões que só ela tem e você não tinha percebido. E você diz, nossa, que legal que você viu isso, que você sente isso, que você sabe disso. E você vai assimilando. O tímido vai aprendendo um pouquinho a ser menos tímido. O outro, que é espalhado demais, vai se freando um pouquinho. E a gente vai sendo melhor com essa convivência. Assim é com os amigos também.
1: Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Do conselho sincero. Provérbios 27,9. Que texto, que texto.
0: Formidável. Gente, os amigos às vezes se estranham. Não deixe que isso rompa um relacionamento de amigos com vocês. Nós ontem fomos visitar um casal de amigos. Sempre tivemos muito amor por eles, mas a vida, não sei como, gerou um afastamento, um mal-entendido. E foi um dia muito feliz para mim. Restaurar... Nós
1: ficamos uns oito anos separados, não é, Claudete?
0: Talvez. Restaurar... Aquele, aquele, aquela convivência. Eu fico meio até emocionada de falar nisso, porque era aquela convivência que, que você... Sabe quando você tenta chegar, mas sente que a pessoa não te recebeu assim como devia? Aí você se retrai um pouco. Mas a gente tem que enfrentar isso, irmãos. E ontem foi um dia assim especial... E eu pude dizer para para essa amiga: "Olha, se há um dia te machuquei ou se um dia eu não preenchi as suas expectativas." Você
1: esqueceu o que ia falar, só por causa Não. De... Não. Não. É tô, que foi um o foi um momento de muito foi um momento de muita emoção para nós. Foi,
0: foi um momento muito especial. Porque, às vezes, irmãos, uma amizade se rompe porque a gente não preenche a expectativa daquela pessoa. Não é que você faça alguma coisa errada com ela. Não é que você tenha feito uma grosseria. Mas a pessoa, às vezes, tem tanta expectativa com quem ama que, quando essa expectativa não é preenchida, acontece uma ruptura, uma mágoa, uma tristeza. Então, é sempre bom saber que o amigo ama a todo o tempo. Depois, Jó, vocês querem ver amigo mais esquisito que os amigos de Jó? Imagina aquele homem, todo ferrado, é a palavra com chagas abertas. Ele tinha
1: perdido os filhos. Sim,
0: sim. No mesmo dia. É, Você vê o ensinamento de Deus que a única coisa que ele não perdeu foi a mulher.
1: É, e que ela ainda falava assim, amaldiçoa Exatamente. teu Deus e
0: morre. Exatamente. Alguma, entendeu? Um negócio que podia ter ido junto, mas não foi. É verdade. É. Não, a e vida aqueles de é amigos um Aqueles amigos dele, no pior momento da vida dele, perturbando ele, em vez de incentivá-lo. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente prósperos e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Ore pelos seus amigos complicados. Deus vai te abençoar. Um, uma ocasião, me contaram uma história que eu achei muito interessante. Você sabe que nos invernos mais rigorosos, os porcos, porco espinho, eles se abrigam em, em cavernas, em buracos na terra para sobreviver? E eles ficam se espetando o tempo todo. Mas é melhor se espetar do que morrer de frio. Eles ali se aquecem. O amigo tem gratidão pelo outro.
1: Uma... É outra palavra que parece que não consta no dicionário de alguns: gratidão. Eu quero confessar para vocês que fui médico. Bem, quem, quem é médico não deixa de ser, né? Eu estou receitando remédio até hoje. Mas eu trabalhei 40 e poucos anos num hospital público. Gente, o que eu ajudei de gente da Igreja Assembleia de Deus, da metodista, da batista, da prebiteriana, da meu Jesus, da maranata, o que eu consegui de internação, o que eu perei, o que eu participei de cirurgia, que nem era da minha área, só para ficar perto, para ver se ia correr, tudo bem. Gente, mas o que eu fiz durante 40 anos... Agora, eu conto no dedo das mãos as pessoas que, depois que passou tudo, voltaram para dizer assim: Poxa, doutor Paulo, muito obrigado, viu? o senhor foi bom. Eu não fazia isso esperando que ninguém voltasse, porque eu nunca voltava mesmo. Mas gratidão, gratidão é algo que você precisa desenvolver. Quem te ensinou um ó. Será teu eterno professor? Seja grato à pessoa que te, que te convidou para assistir uma reunião. Seja grato a uma pessoa que orou por você. Seja grato a um irmão que botou a mão no seu ombro e disse assim, tudo bem meu irmão. Como é que você está passando? Eu Seja tenho orado por a você. Seja grato à sua
0: igreja. Você...
1: Boa, isso aí Seja nem é se fala. Seja grato à sua igreja. Seja grato à igreja que você é alimentado, que você. Gente. Eu conheço pessoas que frequentaram aqui um tempão. Nós oramos por eles, nós derramamos lágrimas por causa de, de dramas dessas pessoas. Vão embora e nem se despedem de nós, tá bom? Nem dizem, ó, oh, tô indo, tchau, otário, tô indo embora. Nada. E tem mais. Ficaram aqui por dez anos, depois vão embora não voltam nunca mais. Não sentem nem um pouquinho de saudade pelos irmãos. Parece que ainda tem um pouco de comunhão pelo WhatsApp, pelo... É, lá entre eles, mas não vem aqui nunca mais. A ingratidão é um fato. Eu espero que vocês não sejam ingrato. Deus ama Aqueles que agem com gratidão, os que ofertam com gratidão, aqueles que se sentem gratos, porque para se sentir grato diante de Deus, você tem que ser humilde. O orgulhoso não é grato, mas o, o que se humilha é grato. É, teve um programa de televisão aí, Claudel, nem vou dizer qual é a igreja, o cara dizendo assim, conta a sua bênção, conta a sua bênção, mas o microfone na mão dele. Aí o cara contava lá um monte de prosperidade. Aí teve uma senhorinha que chegou e disse, Jesus perdoou os meus pecados, pastor. Ele assim, legal, mas agora conta a bênção. Quer dizer, Jesus perdoar os meus pecados não é bênção? Isso é inversão de valores. Infelizmente, existem algumas igrejas entrando por esse caminho aí, que eu não vou julgar, que Deus os abençoe. Mas a nossa igreja tem outros princípios em nome de Jesus. Seja grato.
0: Irmãos, mas nós vamos encontrar por esse mundo ingratidões, tristezas. Não deixe o seu coração se contaminar. Não deixe o seu coração falar eu agora também, você assim, assado, fez comigo desse jeito, eu você também, não permita que isso aconteça com você. Porque lembre-se que você tem um amigo que nunca vai falhar com você, nunca. O, o livro de Salmos diz que ainda se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, é o extremo. A Bíblia diz, como pode a mãe abandonar, esquecer-se do filho que amamenta? Eu, no entanto, Deus falando, jamais me esquecerei de você, jamais te vou te desamparar. Nos seus momentos de decepção, e você vai ter esses momentos de decepção, em que você, às vezes, investiu, investiu profundamente num relacionamento, numa amizade, deu o seu melhor, você vai se entristecer. Mas lembre-se de Jesus. Conforta o teu coração com Jesus. Conforta o teu coração procurando teus amigos leais, teus amigos sinceros. Não deixe de fazer boas amizades, porque você se decepcionou com algumas. A, a, a Bíblia diz que existem amigos que
1: são mais chegados que um irmão. Provérbios 18 24. Mais chegados que um irmão. Você pode ser um amigo assim de alguém.
0: E esse amigo é Jesus. não é? Por isso que é importante hoje, numa manhã de Santa Ceia, você acertar o teu coração. Acerta o teu coração com alguém que tá entristeceu você, ou alguém que está triste com você. Você pensa assim, não, eu não fiz nada, o que, que aconteceu? Mas o que, que a Bíblia diz? Mateus 5, 23. Se você trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é que você tenha contra ele, não, você lembra que ele está triste com você. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Essa oferta pode ser o teu louvor, essa oferta pode ser a tua vinda à igreja, pode ser uma oferta financeira, essa oferta pode ser o momento da Santa Ceia que você vai participar hoje. E lembra que tem alguém triste com você, você, se não pode ir agora, não pode telefonar agora, você precisa fazer esse compromisso de hoje, hoje, o amor não se adia para o dia seguinte. Hoje mesmo, à tarde, procure essa pessoa, telefone essa pessoa, diga, pede se eu te, perdão, perdo -se, eu te machuquei, me
1: perdoa. Ah, pastor, ele é que devia pedir perdão. Não importa, pede perdão você em nome de Jesus. Conserta a tua casa, conserta com o teu irmão. Deus vai abençoar a sua
0: vida. Para que você possa participar dessa ceia em comunhão com Jesus, em comunhão com os irmãos. E eu quero aproveitar esse momento aqui para dizer para vocês, queridos, como pastores, se alguma vez a gente também não preencheu as expectativas de vocês,
1: nossa, Claudete, ainda mais eu que sou meio desligado, passo pelas pessoas, nem vejo. Aí a pessoa diz, o pastor Paulo passou por mim, nem me cumprimentou. Quando for assim, por favor, me para. Oi, pastor, Segura assim, só é. não me viu, mas eu te vi. Então, dá um abraço aqui. Eu Puxa, tem gente que fica magoada por mim porque eu não cumprimento, mas eu não faço por mal, eu sou desligado mesmo. E um pouco surdo. A pessoa fala, Pastor Paulo, eu não escuto. É. Isso, eu, por isso favor. eu tenho
0: alertado os irmãos. Olha, ele não escutou, entendeu? É,
1: pois é. Você precisa colocar o teu. Porque o inimigo vai fazer tudo para entrar uma semente de amargura no teu coração para que você se decepcione. E o pior por causa disso, você se decepciona com a igreja, se decepciona com Jesus, perde a fé, vai embora e deixa o demônio ficar feliz. Não permita que o demônio se alegre com as suas reações. Seja nobre em nome de Jesus. A Bíblia fala, conserta com o teu irmão e depois volta para apresentar a tua E depois vem. Fé. Coisa é verdade, linda, né?
0: É lindo. Então, queridos, nos perdoem, nós amamos essa igreja né Paulo a gente não, não entende mais o que seria viver em um lugar que não pudesse ter essa comunhão maravilhosa com vocês. Eu quero
1: fazer uma confissão Quando eu era terminei minha residência minha pós-graduação em otorrinolaringologia, laringologia eu fui convidado pelo Canadá para ir para lá eles são caçadores de cérebros de gente preparada. E eu, jovem, todo preparado, eu era um filé mignon. não é não? Me convidaram, um bom salário, e a Claudete iria junto como arquiteta para o Canadá. Mas eu teria que deixar a Maranata, e querem saber, eu não deixaria... A comunhão com os meus irmãos, por dinheiro nenhum do mundo. Não fui e não me arrependo de não ter ido. Ainda bem que eu não fui. Em nome de. Tome essa ceia dessa manhã, primeira, primeiro domingo do mês, nós vamos tomar a ceia. Tome essa ceia fazendo um novo compromisso. Em primeiro lugar com Deus. Em segundo lugar com a sua igreja. Terceiro lugar com a sua família, é o inverso. Com Deus, com a família, com a igreja, com seus irmãos, seus amigos. Deus vai abençoar a sua vida.